0: Senhoras e senhores, espero que vocês todos estejam muito bem. Estamos aqui com mais um papo com a Lau, só que hoje com uma presença ilustre, daquela que um dia, talvez, em alguma existência desse vasto universo, tenha sido uma das grandes alquimistas e talvez também tenha sido queimada em uma fogueira por isso. Estou falando com ela, Tatiana.
1: Ninjas.
2: Fiquei com medo da fogueira aqui, né? Oi, pessoal, tudo bem? <risos> Prazer estar com vocês, espero poder contribuir aí com um pouquinho que eu conheço da parte da química de tudo isso, tá bom?
3: Bem, gente, eu sou o Vitor, né, o famoso editor e algumas piadas do podcast.
1: Oi, gente, eu sou a Malu. Oi, gente, eu sou a Brenda.
0: De Hoje nós vamos falar mais do que de química, mais do que de filosofia, nós vamos falar o início de tudo isso da alquimia.
2: Os alquimistas estão chegando Estão chegando Os alquimistas Os alquimistas Estão chegando Estão chegando Os alquimistas O álbum A Tábua
0: de Esmeralda de Jorge -Jor. Eu não poderia deixar de colocar essa pérola na música popular brasileira. Ok?
1: Ficou muito bom, adorei.
0: Gostaram? Você gostou, Brenda?
1: Eu gostei, achei que ficou muito Eu Achei legal, legal achei legal, achei
0: Deu
3: legal. Deu uma introdução muito
1: legal. incrível.
3: Ficou boa, ficou boa, ficou boa.
1: Pois vamos lá começar. Então, pra iniciar todo esse papo, o que de fato é a alquimia?
0: Visão filosófica ou a visão científica a princípio? As duas. Amas, amas,
2: As duas.
0: A Tati, por ser uma, uma dama, tem a preferência.
2: Bom, gente, pelo que eu conheço, né, um pouquinho que eu pude estudar aí sobre a alquimia, ela é o que dá origem para nós né, do que é a ciência que nós conhecemos hoje. Só que ela tinha toda uma outra questão envolvida, né? Hoje, na ciência, a gente leva muito a sério a questão da razão, das comprovações, né? Dos métodos. E na alquimia, tinha algo além disso, né? Que é por isso que nós estamos juntos aqui com o filósofo, que é toda essa parte filosófica, né? e que envolvia também muito misticismo, algo que a matéria poderia estar integrada com algo mais espiritual, é, que estaria no interior do homem, né do ser humano. Então, as transformações que a matéria poderia trazer, poderia ser algo também nessas questões mais espirituais, mais místicas e... E todos esses conhecimentos, né, eles foram sendo acumulados por muitos anos e trouxeram até hoje é, equipamentos, descobertas que nos auxiliam. Então, é esse início, né? talvez, é difícil a gente falar o, qual é o início, né, Anderson, de tudo? <risos> Mas esse início de pensamento, de tentar compreender algo que está além do visível, talvez. Né? A química tem muito isso. né? Quando a gente estuda a química, ela... você tem que tentar entender o que é o átomo, como que ele interage, essas subpartículas, como funcionam, para você compreender é de o fato o que é, é a matéria. Mesmo. Oi?
0: É quase algo abstrato. Se não tivesse hoje isso. as comprovações científicas, se ficasse só ah, nas nossas tentativas de entender tudo isso, seria uma abstração completa.
2: É, ainda é um pouco, né, Anderson? Porque não é como você pegar um microscópio e ver, né? Até hoje, você muitas coisas você não enxerga mesmo. E eles, a gente trabalha com modelos, com representações, né? Então, claro que hoje a ciência busca... É, essas comprovações, então tem experimentos que de uma forma indireta é, comprovam aquele formato, aquele modelo e tudo mais, né? Mas ainda é bastante avistado. Então
3: é por esse motivo que foi considerado uma bruxaria, isso. né? Tanto que o Rander brincou que a Tati ia queimar na fogueira.
0: é
2: Misericórdia, né? <risos> que Não da isso?
0: Da alguma possível existência <risos> na idade média? Foi um ataque esse direto, é. um ataque <risos> direto. Claro. Isso. Eu, eu, acredito, ah. eu acredito, não puxando sardinha para o meu lado, óbvio que Ah, não.
2: começou, né, gente?
0: <risos> mas o início da filosofia, ela é bem curiosa, porque boa parte das pessoas pensam que a filosofia sempre foi apenas uma, uma área da ciência humana, não necessariamente uma ciência humana ou uma disciplina. A filosofia não é uma disciplina, ela é uma disciplina no é um ensino médio, mas ela é uma forma de conhecimento. E, no princípio, lá nos pré-socráticos, a filosofia ela era o que hoje é a física, o que hoje é a química, o que antes era a, a botânica, que depois vem a se tornar tudo junto na biologia, era a medicina, era a matemática, enfim. Era um grande emaranhado de conhecimentos que os filósofos buscavam, na maior parte das vezes, como uma tentativa de entender o mundo. E, para mim, o primeiro químico da história... Ele é também o primeiro filósofo que foi Tales de Mileto que considerou que o princípio que dava origem a todas as coisas, o que nós chamamos de arquétipo, por isso arqué, arquétipo, ok, é, seria a água. Quer dizer, um elemento tão simples que a Tati aí conhece, creio eu que todas as todas as nomenclaturas da água, que inclusive o Vitor está bebendo agora. <risos> Olha... É, a água é o elemento principal, então isso já é uma teoria química, isso já é uma teoria também filosófica, porque pela primeira vez o homem desmistificou a realidade e a natureza, não precisava mais de um deus ou de uma quantidade enorme de deuses para explicar a realidade, o homem olhou para a natureza e encontrou uma resposta dentro dela mesma só que todos os outros filósofos que vieram depois, tiveram a mesma necessidade de explicar a natureza por ela mesma. Até chegar na Idade Média, onde essa disciplina, que seria alquimia, começa a se especializar e ganhar teorias. E aí vem a surgir a química. Deixa só uma coisa bem clara para vocês. Por que, que era alquimia e por que, que ela era considerada uma magia? E isso na pré-ciência, tá? Porque ela trabalhava muito dentro da linha farmacológica e era muito louco, principalmente os cristãos da Idade Média na Alta Idade Média acreditar que de repente uma erva <risos> veja bem, caro ouvinte ervas legais de quem práticas, disse que não é medicinal? Ok? olha, olha medicinal,
2: Quem disse? é isso é, tá aí olha o canabidiol depende provar, do pra ponto nós. de vista
0: a, a, quanto nós ainda temos um preconceito contra ela, a marihuana. Mas enfim, a linha da alquimia ela era muito farmacológica. E aí acreditava-se que somente Deus poderia dar a cura. Como o homem amassando algumas ervas, colocando ela sob infusão, é capaz de criar um remédio e curar a si mesmo. Então ela, a alquimia, tem uma visão... É muito a princípio desqualificada do que ela pode ser ou trazer para a humanidade. É só depois com o advento da ciência que ela ganha uma força e ela já é, se torna química.
2: Sim, Amante. ela. Amante. E, e esse lado, né, que contribuiu tanto com a farmácia, né, a medicina, como o Anderson está falando. É um dos princípios deles, que é o elixir da vida longa, né? E aí é a busca por isso que trouxe tantas contribuições de métodos de extração de substâncias, né? Procedimentos que a gente utiliza até hoje, como a destilação, né? A evaporação. Então, em seus laboratórios, eles praticavam várias dessas experiências nessa busca né? de, de substâncias, de misturas que pudessem ali prolongar a vida ou talvez vencer a morte, né?
1: <risos> Mas eles também tinham outros objetivos, né? Tipo, eu lembro que quando a Tatinha deu aula de radioatividade, ela falou que mudava o número atômico, então mudava o elemento, e eles queriam fazer isso para tipo,
2: criar ouro. Isso. Eles queriam... Uhul! Oh, é a transmutação, né, Malu? É que você... da, da matéria. E aí, hoje, existe essa transmutação, né? Que é a reação nuclear, só que da forma com que eles viam, eram assim, você queria, eles queriam ter a pedra filosofal e essa pedra transformaria qualquer metal menos uh, né, de menos, menos valor Mais densos ouro.
0: para menos densos.
2: Isso. É, essa densidade filosófica, filosófica é. né? É. E... E aí, hoje, a gente sabe que é possível sim transformar alguns elementos, né? Não exatamente o chumbo em ouro, mas tem como a gente transformar alguns elementos, mas uma reação bem violenta, né, gente? Uhul. Reação nuclear. Tá
0: fazendo uma bomba atômica
3: <risos> é, uma no meio. Assim. Adoro, adoro,
0: adoro. É. A química é bom por causa disso, né? Ensina duas coisas, duas habilidades importantes para qualquer estudante do ensino
2: médio. E, aí... e o
0: papo ra
3: também.
2: radioatividade, essa turma aqui ama, né? Então não, nossa, não é pode dar nem entre ela.
0: Mas sabe uma coisa que me chama muito a atenção sobre isso, Tati? É que esse do chumbo ao ouro, essa transmutação. Uhum era também relacionado ao homem, Sim. No sentido de que era o homem denso, o homem ainda cheio de vícios, carregado ainda da sua animalidade e que em direção à divindade, que ia, então... Pureza, condição, né? Exatamente, para a condição menos densa, menos material, instintiva e bestial, a pureza. Saindo ele... do chumbo, que é pesado, para o ouro, que é o mais nobre dos metais. Mais Era nobre. Uma transmutação espiritual e intelectiva.
2: É, é, dizem até que assim, né, Anderson, essa questão material, falar que alguns até tentaram realmente é, fazer essa transmutação e buscar a pedra filosofal, mas que era muitas vezes para esconder o que estava por trás disso, né, como você falou, essa transmutação do homem, né. E eles tinham até fases, então para você chegar lá no topo da alquimia, você passava por várias fases de transformação e cheia de mistérios e códigos, assim, para ficar bem restrito aquele grupo, né? Estudam a alquimia,
0: algumas ordens, Eu digo secretas, porque são discretas, estudam. Que estudam alquimia ainda com esses princípios.
2: Sim. É, deixa eu tenho um negócio. Eu mãos
0: aqui um documento, eu só vou apresentar para vocês, porque eu gostaria que a Tati visse isso. Infelizmente, o cara ouvinte não consegue ver, ele só consegue ouvir. Vamos porque, ver. Faz né? uma descrição aí, por favor. Podcast. É. <risos> o mapa de todas as ordens que já existiram na humanidade.
1: Mano, que incrível!
0: É. Tipo, uma que é. virou a outra.
2: Poxa! Uma... Olha, e... olha ah, o tesouro que ele fez, é incrível. Sério?
0: Do lado da ah, próximo da antiga ordem Rosa Cruz, que aliás é uma ordem que foi muito influenciada pelos alquimistas. Depois, se o caríssimo ouvinte quiser, procure Caramba. sobre isso na internet. Aqui nós deixamos portais abertos para aguçar a tua curiosidade. Ordem. Uhum. Episódio sobre ordens secretas? É isso mesmo que eu
2: ouvi? É Vamos fazer, por favor. <risos> Top, hein, Hans? Ah, é legal. Top. É um projeto
0: incrível isso. Tenho paixão por esse projeto. Legal. Vitória, você está comendo o quê? É bom, ovo, Principalmente
2: porque ele está tirando como... a minha compreensão, né? O ele... Victor está comendo pão com ovo. hora que eu estava, comendo, eu estava comendo, na hora que eu estava falando, a Brenda rindo, o... Vitor Victor é, sumindo é, é, da tela.
0: Mas é desse jeito, tá? Se concentrar aqui Desculpa, é caro.
2: Quase... <risos> Meu Tetra veio e falei, agora. É, ela, né? Tati, é tudo é
3: tranquilo. atenção, <risos> pelo amor de Deus. Senão eu não consigo. Eu vou fechar
2: aqui pra não olhar pra esse rapaz.
0: <risos> Só me responde uma coisa, Vitorius. isso é ovo? É pão com ovo.
1: Pão Orgânico vinho. e açúcar. E açúcar. Não, 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 açúcar assim não. é açúcar? Pão
0: é claro. com ovo. sabe, o é
3: Você pega o pão. Explica aí, a... Vitor.
1: Explica aí. Você pega o pão,
3: você coloca numa, numa frigideira. Aí você pega uma xícara, faz um buraco no meio do pão. E aí você tira, você tira esse, esse, esse pão, coloca, quebra um ah, ovo pão lá. Pão de dentro. forma. Pão de forma pão de forma. Um pão, aí você bota, aí você frita lá bonitinho, vira, <risos> coloca aquele pedaço também junto, vira de novo, aí dá é pra colocar um queijinho, uma pimenta, fica uma delícia.
2: Pura alquimia. Não, por alquimia. alquimia.
3: É por isso que eu trouxe almoço. o para pra, pra mesa aqui.
2: Esse é seu um almoço ou seu lanchinho da tarde? É seu lanchinho da tarde.
0: Eu, eu
3: iria Muito
2: dizer, bem.
0: Chamou a atenção uma coisa que foi inclusive o início da brincadeira com a Tati, quando eu falo sobre a questão da fogueira <risos> e do porquê de. É, a gente tem que explicar as coisas. É, é importante dizer que assim, além de ter um processo dogmático cristianismo impedir os, os grandes desenvolvimentos da ciência, né? a igreja ela perseguia porque, primeiro, era o desconhecido, né, Tati? A gente tem que entender Sim. que eles não tinham acesso a essas teorias. E segundo, que era uma expansão de consciência da cosmovisão muito grande. A humanidade não estava preparada ainda para isso. Então, os grandes homens que falavam sobre isso, todos eles eram homens que ou eram considerados loucos, ou eles estavam querendo tirar a ordem natural das coisas, indo contra os dois problemas que já eram tão ah, arraigados na mentalidade das pessoas. O primeiro deles foi o Giordano Bruno, eu sempre gosto de falar do Giordano Bruno quando eu falo sobre isso, porque para mim ele é um cara revolucionário. É um italiano padre, né? ele na verdade teve uma formação, depois ele resolve não, não continuar a vida religiosa e vai para o lado de filósofo, só que os filósofos na Idade Média eles tinham... A mesma condição dos padres, viu, pessoal? Eles eram celibatários, uhum. eles não podiam casar, não podiam ter relacionamento, né? deveriam ser castos. Olha aqui. <risos> Dedicação
3: exclusiva. Né? Coisa mais
0: triste. Se hoje fosse necessário ser casto para ser filósofo, jamais seria. <risos> vocês não sabiam o que eu ia dizer, né? Ele demorou, né? Ele demorou, vocês viram. E a ideia que Giordano Bruno tem ele é muito revolucionária. Ele olhou para o mundo e disse que o mundo era um grande animal e que o mundo tinha uma alma e que se existisse, ele ainda coloca em um campo de desconfiança a divindade, essa divindade ela estava imanente à natureza. E ele fala que os quatro elementos da Terra são os quatro grandes espíritos da Terra. E é muito legal isso, porque os quatro elementos nada mais são do que os elementos também da química que compõem todas as coisas. Esse, Fernando Bruno, é aquele filósofo <risos> da estátua, que é aquele moleque muito louco lá do Acre, que apareceu porque estava passeando na casa da tia e todo mundo achou que ele tinha feito a transmutação espiritual. Na verdade, ele pegou um Expresso Cometa e foi pra casa da tia dele.
3: <risos> lembra? Essa era até a
0: reportagem no Fantástico.
3: Do outro lado do universo é baseado nele, lembra? No Menino do Acre, gente citou... Vai lá, você não, você não ouviu ainda, ouvinte? Vai lá agora, do outro lado do universo. Sobre OVNIs, é bem interessante.
1: Muito bom o episódio. Muito bom.
0: Você ouviu, Tati?
2: Esse aí ainda não.
0: Você vai gostar, Tati. Só que se você. Você vai gostar.
1: É, vai é gostar. cheio de segredos.
2: Hum. Eu, eu, eu. Vou ouvir, vou ouvir. É. Vocês são top demais. Se
0: resultado, o que acontece com o Jordano Bruno? Da tarde. Qual é a condição dele? Depois que ele fala Mesmo tudo isso, ele tem que sentar na cadeira da Inquisição. Ele sentou na cadeira da Inquisição. Os caras falaram pra ele, aí, Jordano. e aí, Brunão? Como que você Brunão? vai resolver <risos> essa parada? Você vai abrir o que você falou, dessas teorias que você inventou, ou você vai, porque ele é acusado de ser pagão, ou você vai assumir aí sua bronca e já era. Ele falou, vou assumir a bronca. Resultado, no outro dia ele estava sendo queimado na fogueira.
1: Tá foi queimado aqui.
0: na fogueira defendendo todas as suas teorias. Teve um cara que foi na linha dele, que foi o Galileu. Só que o Galileu arregou, né? é isso.
3: <risos> então, eu ia perguntar isso. O Galileu falou que não, não acreditava nas coisas. não foi. É, é, é verdade. Eu ia perguntar exatamente. Isso. A gente
1: tem um post sobre o Galileu lá no nosso é, feed dizem ele, Instagram. Dizem que
0: ele soltou uma frase. Dizem que ele soltou uma frase. Mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Não, tô brincando, não foi ele. Quem, na verdade, falou isso aí foi o Goulart. <risos> no golpe de 64.
3: <risos> eu ia falar, só sei que nada sei. É. Aí ia, ia ser meu livro cômico. Jordano Bruno foi
0: o oh cara. Ô, Tati. Oi. Como diria Anaxágoras, tudo está em tudo. O que, que você me diz dessa coisa maluca do ser humano conseguir abrigar praticamente todo o universo nele. Fala isso com o olhar de uma química, porque nesse exato momento, o pão com ovo que o Vitor acabou de engolir está em processo <risos> químico dentro desse organismo dele, como se fosse o microcosmos do macrocosmos dessa loucura toda chamada cosmos.
2: É muito louco, né? Porque o hidrogênio que poderia estar numa baratinha pode estar agora no estômago do Vitor, né? Então... <risos>
0: Você ouviu isso, querido? <risos> Principalmente você que tem paura de eu perdi barato, os você eu ouvi
2: isso? É, mas é verdade. Qual é a frase de Lavoisier? Vamos lá.
1: Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
0: Isso aí. Achei que o Vitor ia dizer, só sei que nada -se <risos> Só faltava,
2: né? <risos> Frase geral é, para todos os
0: pensadores. Fica na natureza, só, natureza
2: é fica. isso, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então é sempre uma transformação. Por isso que às vezes perguntam, né? A água vai acabar? Não, ela pode ficar poluída, ela pode se transformar e, de diversas formas, mas os hidrogênios, os oxigênios que a compõem estarão é, sempre por aqui, né? Pelo menos enquanto existir o universo da forma que a gente conhece. O sim, universo vai
0: existir, a
2: atmosfera. E... É, aí é. a gente entra em outras <risos> questões, né? Aí Mas... <risos> ah, a gente já tá transcendendo. É, pois é. Mas sendo o hidrogênio, fazendo a combinação com oxigênio, nós seremos essa molécula. Então, é, é muito louco pensar assim, né, Anderson? Porque realmente... Nós somos feitos dessa matéria que está em constante transformação. Né? Então a gente se alimenta, a gente libera o que a gente não absorveu, a gente troca pela respiração todos esses átomos, e ao longo dos anos nós vamos nos transformando e trocando tudo isso com a natureza. Né? Eu quero
0: dar três saltos com você.
2: Três saltos.
0: Três saltos, três saltos na história. É um pequeno passo para a humanidade. Todos não. eles desenvolvendo o mesmo assunto. Pera, não,
3: errei a frase, errei a frase, errei a
0: frase. <risos> o cara que eu acho incrível, eu acho ele sensacional dentro da filosofia pré é o Demócrito. Você conhece teu velho chará. Leucipo
2: e Demócrito.
0: Demócrito, é. O Demócrito, uh. ele tentou resolver um problemaço que os gregos inventaram, os primeiros filósofos, que foi tudo muda ou nada muda. Um sujeito chamado Heráclito falou tudo muda o tempo inteiro. Uhum. Inclusive a matéria, que a gente pode ver. E um outro, que foi o Parmênides, falou nada muda, as coisas são como são. E o Demócrito veio e deu uma resposta para isso. Tudo muda e nada muda. E o que ele disse foi que tudo é o átomo, portanto é uma única coisa, então não há mudança mas o átomo possui uma inteligência, como se ele tivesse uma programação própria. Olha você, meu caro ouvinte, que nesse momento gosta aí desses assuntos ligados à programação, como se, sei lá, Deus fosse um garoto de 13 anos jogando The Sims. É disso que estamos falando. Específico. Deus como um programador. Se você, se você não assistiu <risos> Matrix, assista para entender. Um. Voltando, Tati. Uhum. E aí ele diz que o átomo, portanto, exerce todas as mudanças, mas apesar dele exercer todas essas mudanças, permanece sendo uma única coisa, que é o átomo. Alguns milhares de anos depois, vai aparecer um sujeito chamado Baruch Spinoza, que é um holandês sensacional. E ele vai dizer que Deus é essa natureza presente em tudo. E ele não tinha ainda a inteligência do átomo em si, né? ah. nem o estudo do átomo em si. Uhum. Mas ele afirma que há uma micropartícula, é assim que ele chama, invisível aos nossos olhos, mas que é a essência de tudo quase um santo rechuperri aqui no Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos.
2: Caramba, é ah,
0: As associações são feitas. E depois aparece um sujeito que quase foi professor da USP, chamado Albert Einstein. Se você não sabia que ele quase foi professor da USP, caro ouvinte, vamos desenvolver essa... vamos nos atualizar principalmente na história acadêmica do Brasil. Einstein foi chamado para ser professor da USP, mas me parece que lá na Suíça pagaram melhor, e é claro que quem paga, leva. <risos> <risos> e Einstein dizia que ele admirava três grandes homens. Demócrito, por ter sido pioneiro de tudo isso, e ele dizia que ele admirava muito maior de todos os filósofos para ele, que foi Baruch Pinoza. E uma vez, numa entrevista, perguntaram qual era a crença de Einstein sobre Deus, e ele disse, ou na espiritualidade, ele disse que era a mesma crença de Demócrito e de Spinoza, de que Deus era, na verdade, essa grande mente, esse grande logos, que está como uma grande energia em todas as coisas. Pela ciência, nós sabemos que a grande maior energia que tem, Nikola Tesla fala isso, é do próprio átomo. Tati, o átomo é Deus?
3: meu
2: Deus eita <risos> olha vamos lá né uh, eu sou uma química cristã, vamos ver como que eu vou responder essa pergunta ele gosta, né? Ele foi beber água. Aqui, ele foi embora. <risos> ele foi beber água.
0: Ali. Nos anos 60, tinha e um mandou. programa chamado Pinga Fogo, que eram perguntas que a, vinha queima-roupa. Assim. Aí você solta a pergunta depois e se esconde, né? Pra ver o que que dá.
2: Pode, pode, pode. Olha, se Deus disse que fomos feitos à semelhança dele e nós somos feitos de átomos, então podemos dizer que está no caminho, Henderson.
1: Então, ah, Anderson...
0: Olha, <risos> é uma 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 verdade. Não.
2: A professora
0: Tati acabou de acabar acabou nesse de acabar. exato momento com o criacionismo. <risos> não foi uma redução. <risos> e ao mesmo tempo. Com a não. teoria da evolução. Ela vinculou com o
2: Criacionismo? Não, quem disse?
0: É o criacionismo junto com a teoria da evolução? Seria isso?
2: É, por que não?
0: Nossa, meu cérebro Uau. tá
2: expandido aqui, velho. Pô, Uau, a gente lá, tá pau. transcendendo
0: a alquimia aqui. Vocês <risos> não do chumbo pra virar ouro.
2: É, a evolução. Quando acabou de falar e da evolução, tá
0: você vai dar um brinquinho, viu?
2: A evolução, assim como existe a evolução da natureza, existe a evolução da ciência, do nosso conhecimento. Então, sim, evolução existe. Por que não? Claro que sim. Agora, aí eu tenho as minhas, né, as minhas questões que, que eu tento... Uh, uma coisa complementar a outra, certo? E
0: entra em conflito em algum momento, Tati? Agora a pergunta para você, Tatiana. Até
2: hoje não, até hoje não. Eu acho maravilhoso, assim, é... para mim fica tudo mais encantador, sabe? Quando eu começo a... Quando a gente se aprofunda na ciência e fala cara, como, como tudo isso surgiu? Né? Como tudo isso funciona num perfeito equilíbrio, uma coisa depende da outra e isso foi feito para se encaixar nessa outra parte que vai gerar isso. Então, na verdade, só me gera mais admiração, entende?
0: É uma beleza, exata, uma lei exata.
2: É. É, é. Eu amo The Sims Eu era viciada, sabia? É. <risos> Vocês
0: sabem que assim essa visão no passado eu considero exatamente a divindade como essa esse logos, essa inteligência essa grande mente que cria que mantém, Sim. que destrói tudo, é né? por isso uhum. que a natureza está nessa constante evolução de crescer, aliás de criar, de crescer, manter e morrer, como a vida como o dia, como a noite e ao mesmo tempo é, esse logos ele foi o que você disse ele se incorpora em mim é o macro que desce pro micro. Como se os homens, eles fossem, então, esses mini... Esses micro-deuses, esses micro-universos caminhando aí, cada um fazendo as besteiras da sua vida. Quanto universo fazendo besteira nessa vida, né?
2: <risos> pois é. Muito. Sensacional
0: isso. E, no, 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 é. no final, somos, né, Tati? Porque a gente carrega o mineral, o vegetal, o animal... No meio desse Sim. papo aqui, o astral, o ritual também.
2: É, Nossa, o nuclear também, o aqui. <risos> Sim, mas é. é. Mas é, né, gente? E eu acho que por isso que, que entra aí o nosso papel, né? O papel de cada um de nós. Em tudo, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente cuida, seja nesse do, na, da natureza que a gente está falando, que envolve a matéria em si, Seja no, no nosso espiritual, no nosso, é, no nosso pensamento, no nosso filosófico interno, né? que, que tudo precisa desse equilíbrio, desse respeito, né? desse cuidado, desse entender sobre, né? ter esse autoconhecimento, enfim para a gente sempre ser melhor, né? Sempre evoluir, ter essas transmutações. Eu acredito muito nisso, que nós estamos em constante aprendizado e que nós precisamos nos purificar, né? Assim como a gente vê na alquimia dessa chegar até o ouro, nós precisamos chegar nesse momento de, é claro que eu não sei se nenhuma é, na nossa existência a gente vai conseguir chegar nessa perfeição, eu não acredito nisso, mas é, que a nossa busca seja sempre para um dia né, tentar pelo menos uma parte desse nosso é, ser mineral, vamos dizer assim, reluzir, brilhar como o ouro brilha, né, que é essa luz mesmo. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo, a ciência busca sempre essas questões, dessa, sempre da melhoria, né, e a gente utiliza tudo isso por meio de tudo que está ao nosso redor, da tecnologia e tudo mais, mas vem do nosso lado interno, isso é muito importante, né, eu acho que, para mim, essa é a razão de tudo, assim, né. Para que a gente possa, de alguma forma, contribuir, de alguma forma, cuidar, de alguma forma, trazer é, algo melhor.
0: Que simbolismo encantador.
2: <risos>
0: que simbolismo encantador, tudo isso.
2: Mas é verdade, perceberam? É? Brenda,
0: é Você percebeu o porquê do chumbo ao ouro agora?
1: Do chumbo ao Adorei. Ouro. Gostei, gostei. E eu gostei. achei interessante
3: que o que a Tati Vai falou. Dar de é, a Tati, poeta. O que a Tati falou é exatamente o que a <risos> nossa pesquisa pré-podcast, o Carl Young falava, né? Da evolução pessoal. Eu tava Sim. batendo o olho aqui e eu vi isso. Exatamente, é exatamente isso, cara.
1: É, é, exatamente, é, exatamente. Eu tava pensando exatamente nisso também. É literalmente o que ele fala, né? Ele tem um livro que chama Alquimia e Psicologia, algo assim. Sim, é
3: isso aí. Tati, você é Young? Responde rápido, responde rápido.
2: <risos> <risos> Paty travou. Não <risos> sei. Pensa é demais, ela é a Por quê? É, acho que
1: eu pensei demais. Confirmado, confirmado.
0: Deixa eu só falar uma coisa importante, Vitor, uma coisa rápida. Isso que você disse é uma teoria de Jung, uma teoria Jungiana. Eu gosto muito de Jung. Chama é, individuação, essa teoria. Que é quando o homem atinge a completude do seu eu. E é no sentido material e espiritual. Quando ele consegue transcender em vida. Transcender aqui. E ele entende o seu papel. E tudo que a Tati falou vem de acordo com o que ele diz.
2: É... Na Bíblia diz isso, né?
0: Principalmente do que tipo
3: Jesus textual...
2: é, ele, ele fala isso pra gente, né? É preciso você nascer de novo. Como assim, né, Nicodemus? Nicodemus? É, Sim, Nicodemus. é sabe o
0: Nicodemus, o
2: velho? É, mas como, né, vou sair de novo do ventre da minha mãe? Mas esse nascer de novo não é físico, né? É o seu nascer de novo espiritual. Então, largar todas as coisas que te fazem mal, enfim. Os é, vícios. Os vícios, né, o chumbo. É o chumbo A te pesa,
0: <risos> te coloca é. pra baixo,
2: é verdade.
0: É? É sair da terra indo para o elemento contrário que todo mundo pensa que é o ar, a água mas na verdade é o ar é serve da terra em direção ao ar do pesado para o leve
2: é os alquimistas usavam né o simbolismo do orvalho né Sim. que tinha essa questão aí da da não, é, não chega quimicamente falando não é uma sublimação mas dessa evaporação né de algo mais leve justamente nesse sentido eles utilizavam muito né, o símbolo do, do orvalho, o enxofre e alguns outros elementos para justamente demonstrar essas questões. Né?
1: Gente, eu tenho uma Todos tabelinha. Todos eles com símbolo. Né?
2: Ai, que lindo, Brenda. Tá com símbolos aí?
0: A Brenda está mostrando Sim, nesse é exato momento, que eu Estou fazendo a transcrição. Símbolos da alquimia, da cabala... <risos> <aqui>. <risos> Só ela tem e o Papa. <risos> Provavelmente ela terá percebido agora que <risos> então ela trocou isso em rede. E. Medo. É, ainda vão atrás de vocês. Iluminatis! <risos> Olá! É, no momento postou parceiro. <risos> Tati, você falou uma coisa que me chamou a atenção e que eu quero, ah. eu quero ouvir você é o seguinte, no meio desse, dessa construção de ideia que você trouxe para nós, me chama, em especial, me chama muito a atenção o quanto nós desrespeitamos a lei da natureza, sendo nós parte integrante dela. Parece que o homem, apesar da ciência e do advento da ciência, ele se esqueceu que ele é parte da natureza. E isso tem sido os maiores males que a gente vem aí acumulando ao longo dos anos. O que você acha que tem que ser feito, até a nível da educação, do modelo de educação que temos, para que o homem se recorde que ele é parte integrante de tudo isso e que respeitar as leis da natureza é um princípio necessário?
2: Olha, Anderson, essa é uma questão muito difícil, né? Eu já lecionei por dois anos sustentabilidade, olha só, tive essa oportunidade, né? E desde os do, dos pequenininhos, do sexto ano, até o ensino médio, onde a gente trabalhava com leis e tudo mais. É, agora, com o novo ensino médio, acho que a gente vai ter um pouco mais de oportunidade, e abertura para trabalhar esse assunto. Então, a minha a, até a minha monografia na posse foi sobre isso, como ensinar isso, né? E é muito difícil porque quando a gente começa a abordar essas questões a gente já sente o desinteresse né dos jovens das crianças né quanto mais quando a gente pensar em empresários e tudo mais é porque parece que se resume tudo se resume na reciclagem no que é o lixo ou não né e, e na verdade toda a importância que a gente precisa dar vai muito além vai desde dessa educação mesmo que você, você colocou. Então, a gente precisa estimular essa consciência e, e trazer né, é, conceitos, não só conceitos, mas mostrar a realidade de que se a gente não cuidar de tudo que está ao nosso redor, é, muitas coisas vão acabar e muitas coisas vão se transformar, não uma, de uma forma positiva, mas de uma forma muito negativa e nós já estamos colhendo né, é, muitos desses resultados e nós precisamos sim, desde as atitudes simples é, mudar né? então não é, não é simplesmente uh, a ciência em si, ela tem os dois lados, né? é claro, nós temos assim, um avanço muito grande em proteção ao meio ambiente, por exemplo. Muitas coisas que acontecem, só que ao mesmo tempo entra o quanto o meu negócio vai render, né? o quanto que isso vai deixar de eu ganhar um lucro, ou o quanto isso vai custar. Viu então, como são a muitas matéria que... pesa? São muitas questões. né? É, eu já trabalhei em laboratório ambiental e eu vi muitas coisas assim que é... Né, existe a legislação e tudo mais, mas o, o balanço que se faz né, enquanto que realmente é necessário quanto que dá para fazer. Então é, eu acho que tem que iniciar desde cedo, sabe? acho que é uma consciência que desde de, de cedo nós precisamos nos colocar como é, integrantes de tudo isso não simplesmente alguém vai cuidar, alguém vai fazer, é, julgar... Não terceirizar,
0: né? né, Tati? Não terceirizar. Isso.
2: Julgar dizendo que, ah, é porque aquela empresa que está aqui perto de casa polui tudo, mas e você? né? O que, que você está fazendo? Como você está cuidando de tudo que está ao seu redor? Então, são muitas questões, assim, desde o consumismo, né? são muitas questões de como lidar com, com tudo que está ao nosso redor, qual o cuidado que a gente tem que ter em relação a tudo isso,
0: né? E o que é mais incrível nisso tudo é que a gente não deixou de falar em nenhum momento de alquimia, porque nesse processo de transmutação, a Tati falou pelo menos três vezes a palavra consciência, adquire consciência é aquele que transmuta da matéria para o espírito, da densidade pesada da matéria, do dinheiro, como ela falou, do lucro, né, da materialidade das coisas, para uma consciência ambiental, que pensa daqui, as próximas, daqui para as próximas gerações. E, ao mesmo tempo, é, deixa um bom ouro, realmente. E, ao mesmo tempo, no meu eu. no meu eu que pode melhor se alimentar, que pode melhor cuidar do, do meu corpo, que é, é o microcosmos para mim. É, eu sou a medida de todas as coisas, como diriam os sofistas, pelo menos para mim mesmo. Eu conto isso é incrível, porque de alguma forma é respeitar as leis da natureza. Posso falar um caos? Acho que a Brenda, a Maria, Vitor, fica à vontade.
3: É. Eu tô fazendo CFC, né? <risos> pra dirigir. E tem uma. Meu. <risos> Meu Deus! Tem uma aula que é exatamente meio ambiente. E tipo, tudo que a gente viu na escola de ah, chuva ácida, os gases, de, enxofre, de óxido de enxofre, o monóxido de carbono, o CO2, todos esses gases e mostra, o cara falava de como pode se prejudiciar, o que a gente pode fazer pra... falava do CFC, do gato CFC e até pra, tipo, jovens adultos, vai, eu devo ser mais caçula de lá, tem essa tá tendo, tá tendo essa esse preocupação em ensinar e porque vai, eu sei, eu aprendi isso com a, porque a professora de química foi muito boa eu aprendi isso Ai, <risos> eu, apre... gente... eu aprendi isso mas deve ter muita gente naquele meio que não aprendeu isso, né, <risos> que tá fazendo CFC e não viu, sal o que é chuva ácida e por que ela acontece. Então eu achei muito interessante, porque ligou muito com o que estavam falando.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. É, vocês acham, assim, vocês comentaram bastante de questão de, é, de interesses próprios né, com relação à natureza e tudo mais, e do interesse que seria o geral, né, que seria você cuidar da natureza. Vocês acham que os alquimistas eles tinham essa consciência ou eles estavam muito mais pensando neles do que no todo?
2: É, pelo que eu entendo, assim, Brenda, eles trabalhavam junto com a natureza. Então, eles buscavam né, respostas com a natureza, né? é, eles não buscavam explorar a natureza, mas sim o que eu tenho aqui da natureza que ela pode me trazer de benefícios, até mesmo para as curas, né? daí vieram tantas extrações, que eles fizeram, tantas descobertas na área da medicina e tudo mais, então eu, eu sinto assim, pelo que eu entendo, é que eles trabalhavam em conjunto, né, o que que eu posso aprender com a natureza, o que ela pode me trazer, tenho essa visão, assim. não
0: Eu não gosto muito de um, alemão, de um alemão, foi um filósofo e um mago, chamado Agripa, e ele escreveu nas suas obras um legado para a humanidade, tanto que ele foi muito lido depois. É, e a ideia dele fundamental era ensinar os homens a dominar a natureza. Então, para ele, os homens eles tinham que, ao mesmo tempo, se entender como parte dessa natureza, até para respeitá-la, respeitar suas leis. Ele também deveria é, conhecer da natureza, ser o mago. Quem é o mago? O sujeito que domina a natureza.
3: É, eu tenho uma dúvida em relação a, a, aos elementos Porque tem o fogo, terra, água Virou o avatar agora Mas eu lembro que o Anderson
0: <risos> ele, Eu lembro que o
3: Anderson Ele comentou do, do éter Tanto que o
1: Nossa, O bem pentagrama bem. era
3: o éter Que era o quinto elemento E aí se vocês querem falar um pouco sobre isso Eu acho interessante porque eu acho muito louco eu, gosto, eu tenho um anel que tem um pentagrama Eu acho muito da hora
0: É que o seu anel na verdade ele tem a representação Da estrela de Davi não, calma, tá a estrela encher. de Salomão É, a estrela de Salomão Ela é ah, os, Seriam dois triângulos, tá certo? É. Só que eles Sim. estão Interligados A essa diferença E Salomão, ao que tudo consta Ele, é, inclusive Há uma passagem na né? Bíblia Onde mostra isso Ele estudou no Egito lá ele vai para buscar alguns recursos para erguer o templo de Salomão, né? Que é, fica conhecido como templo de Salomão. E muito provavelmente ele ele conheceu a alquimia egípcia. Ele era um grande conhecedor disso. Mesmo porque para você construir um templo você precisa é, ter o, o, o ali mais do que o conhecimento técnico da arquitetura. Você precisa conhecer diversos. Alô, é de Marceda, continuando. É... <risos> Também, Dirmaceda, <risos> grande conhecedor da alquimia, principalmente como transformar né, hum. o salário do trabalhador comum que vai até lá em riqueza. Pior que Para ele, para ele e para a obra dele, ok? É. Se você ouvir que está do outro lado e de repente não gostou desse comentário, não posso fazer nada. É. Portanto. <risos>
2: sinto ótimo, muito.
0: Sinto muito, mas é isso aí. Lamento. Existem pronto, dois lamento.
2: problemas, né, Hans? Os,
1: Olha lá. Tá, 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 o <risos> te conhece. A do Brasil,
0: Eu faço do céu, uma descrição
1: não
2: visual.
0: Não, 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 não potei. Não,
2: não, 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 deixa quieto.
0: É. É. E aí, Vitor, esses. esses Dois triângulos, na verdade, quando eles são colocados, inclusive com os seus traçantes, eles representam os quatro elementos da natureza. É, a Brenda tava ali com... Os, são com os triângulos, câmera, né?
1: Nossa, faz, faz sentido, total faz sentido, faz sentido agora. Sentido. agora é. Calma aí, eu vou ver se eu sei virar a
0: São os triângulos, são os triângulos. E aí eu digo que é, é o triângulo... Pra... Isso, exatamente. Ai. O para baixo com o traço é a terra, o triângulo com o vértice para baixo é a água, o com para cima é o ar, por isso que eu falei para vocês que o, o ar era o contrário da água, e o fogo é o triângulo, que é o contrário da água, é, com o vértice para cima. E ambos, quando eles se conectam, é a estrela de Salomão. Isso representa os dois gêneros que existe no mundo antigo, o gênero masculino e o gênero feminino. Então, a Terra... E a água representaria a, o gênero feminino, enquanto o ar e o fogo, o gênero masculino, que inclusive em latim e grego são masculinos e os outros dois que eu falei são femininos. E isso tem uma relação também com o aparelho reprodutor, porque o triângulo com o vértice voltado para baixo representa o útero e o aparelho reprodutor feminino, e o vértice voltado para cima é o aparelho masculino, com o falo e os dois testículos. O que isso indica é a criação de todas Meu as coisas.
1: Meu Deus! Caramba! Que linda! Tá tá oh, doendo. eu tô realmente chocada. É... Mano...
0: Vocês sabem que nós todos iríamos oh, parar é, numa é muito fogueira foi eu capaz de falar uma isso fogueira Uma fogueira ou uma helicômio, depende.
2: Por isso que Gente. tinham símbolos, né? <risos>
0: 700 não, não. É exatamente. Por isso né? nada. Há um nível de inteligência absurdo não, nisso. Por isso incrível, que eles morreram Por isso que os é. esconder tudo isso. Na verdade, o símbolo ele não esconde. O símbolo ele oculta. oculta. E aqui nós estamos falando de ocultismo. Sim. Isso aqui é uma, um podcast é. de filosofia oculta.
2: Por isso que tem o, o hermetismo, né? Exatamente. É. Aí ah, eu estudei, tá vendo?
0: O que é hermetismo?
2: Hermetismo
0: é... É a teoria de Hermes,
2: de um... Hermes.
0: Egípcio, chamado Hermes de Trimegistro. Isso. Hermes de Trimegistro, ele criou os princípios hermetistas, que hoje significa aquilo que é fechado. Não é que é fechado Hermético, que qualquer não né? pode acessar Hermético. Não é que é fechado que qualquer um <risos> não possa acessar, meu caro ouvinte. É que é fechado porque os ignorantes devem ficar para fora mesmo do templo. Devem é, entrar aqueles eles... que querem entrar. Quando
2: Era seletivo,
0: no né? Livro, assim, nesse no livro de Hermes de Trimegistro há uma lei. O livro chama O Caibalion, também conhecido como a Cabala, né? o conhecimento de Deus para os homens, a sabedoria divina, a sabedoria da vida. Por isso que a representação é uma árvore: a mesma raiz que cresce para baixo, a mesma copa que cresce para cima. Você cresce na matéria e cresce no espírito. Por isso que o judeu ele consegue enriquecer tanto no plano espiritual quanto no material.
1: que é outra coisa, Caramba, cara! sou mano! Eu genial. Genial. E, mano, eu tô adorando esse episódio e sério.
0: Dentro, e dentro da, da perspectiva hermetista há uma lei que diz quando o aprendiz está pronto o mestre chama. E ele aprendeu isso no Egito que inclusive tá em Kelps numa das inscrições que diz quando o ouvido da sabedoria. Aliás, quando o ouvido do entendimento está aberto, entra a voz da sabedoria. Inclusive, A Voz da Sabedoria é um livro de uma importante cabalista e ocultista que estudou alquimia russa, chamada Helena Petrovna Blavatsky. Procurem A Voz da Sabedoria. Eu pensei hoje.
3: que você ia falar, Tatiana Lane Mendes. Mas. Ai...
2: Ah, não, mas tá não, tá tá não. Tá é lá, longe, tá bem longe.
0: <risos> aqui, ó, Blavatsky.
2: Olha, igual o meu rostinho, gente. O Parece comigo. Tá achando... Anderson, se você <risos> quiser
3: falar mais dessa, dessa mulher,
0: eu gostei, eu acho interessante. Ela é... Eu, eu, eu falo, também manda gostei, manda a ver. Ela é... foi a principal representante da sociedade teosófica. A teosofia é uma linha de pensamento, uma linha de estudo, que estuda a sabedoria divina, sem a teologia, as teologias da religião. Então, ela vê, basicamente, as religiões como sendo uma única coisa que faz o bem e também o mal, como qualquer obra da humanidade, de maneira comparada. E ela mergulha, ela se aprofunda muito nos rituais, nos simbolismos. Eu sempre digo que estudar teosofia é um estudo para a vida. O cara ouvinte pode aí, tranquilamente procurar na internet o que é teosofia, vai ter uma pesquisa vasta sobre assunto. Tem a Sociedade Teosófica no Brasil. Eu sou membro da Sociedade Teosófica.
1: Olha!
0: É, faço parte. O
2: Vitor já está pesquisando, Como na verdade. É, é o Victor, <risos> a, a lente do óculos dele, tá, ali, tá a,
0: a está lá, assim, lá, tá ali, está aparecendo Está assim,
2: já anotando tudo. É. O Vitor assim, ó.
1: Alquimia oh, é incrível, cara. Porque
3: engloba é, muitas é. áreas, né? Junta Sim. muita coisa. A quantidade de coisa que a gente
0: Sim. falou aqui. Sim. É. Mas uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio, é que tudo aquilo que todos os professores estão falando, e aí eu tô falando, claro, que pro ouvinte que está no ensino médio, ou está entrando no ensino médio, é aquele que também já cursou o ensino médio. É... Tudo, absolutamente tudo é uma coisa só.
2: Integrado, nada isolado. Há, sim, né? é exatamente.
0: Há uma integração, há uma simbiose de todas essas áreas. E quando você vê nada tão é especializado, aí, né? você vê tão solto, tão cartesianamente falando, você vê tão isolado aquilo, é, você
2: fragmentar. não consegue
0: fragmentar. Você não consegue ver o tudo do todo.
2: É. Uhum. É, 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 foi uma estratégia para a educação, né? é, sim, no é, sentido é, de facilitar é. o ensino, mas ao longo dos anos isso, na verdade, foi fechando né? a, a visão do aluno ali, de tudo isso. Então, é, tudo é integrado, Então tudo deveria é. ser como a filosofia, né? que ali você tinha o físico, você tinha o matemático, você tinha o químico, e hoje... Essa
0: abrangência sim. toda,
2: né? mesmo porque quando você vai é, fazer uma pesquisa né, de um, de um nível acadêmico ou coisa do tipo, ou porque você quer, tem curiosidade sobre algo, você não vai achar algo isolado, você vai ter que entender tudo, Sim. o contexto né, a cultura e, é. e a gente a gente vive nessa mistura e não nas coisas fragmentadas né? é eu sempre que... falo,
0: Pat que foi a maior estupidez para a mentalidade do estudante brasileiro, isso começou lá na década de 90, é, essa coisa de, ah, eu sou de humanas, eu sou de exatas, uh -huh. eu sou de biológicas, eu sou como se fosse um time. É. E as pessoas elas acabam, inclusive, se entendendo assim, e quando elas chegam na academia, quando elas chegam na faculdade, elas percebem que aquela aula de direito, se você não souber fazer um cálculo, você não consegue uhum. é, trabalhar como, como advogado enfim e a
2: consegue... pessoa bloqueia né ela, ela bloqueia, fala não eu, não, eu não sou dessa área e pronto, então ela não, não se abre mais para aprender a respeito é, da queda, é. né? é muito verdade isso
3: foi o que a gente falou no episódio de educação foi exatamente foi. isso
0: exatamente
3: Escolha, essa viu, corre
2: lá.
3: salve Anthony é, o Anthony salve. tava junto
2: que legal
3: nossa.
2: Saudade do Anthony.
3: Ele participou desse episódio, é. se você quiser ouvir lá, Tati. mente é. Eu
2: já ouvi um pedacinho.
3: Qual que, era, qual, que era, qual, que era, qual que era o nome? Qual era o nome?
2: Falta dedo, Casa.
1: dedo,
0: Muito bom, muito bom. E aí, o que mais?
1: Então, gente, acho que assim, pra dar uma finalizada, né? Eu acho que é válido perguntar. Ainda existe alquimia? Porque vocês falaram que eles contribuíram cientificamente com métodos e também na medicina, na farmácia, que eu amo, aliás.
2: Então, falem um pouquinho sobre. Sim, né, Anderson? Com certeza. É, e muitas vezes, talvez não com esse nome, né, Maria? Como alquimista e tudo mais, né? Ainda existem algumas, é, alguns grupos que se denominam assim. Mas... Com certeza, né? E... e pelo, por tudo que a gente conversou, as, a, o conhecimento tem essa integração. Então, na verdade, às vezes a gente fragmenta né, esse olhar mais assim, para a matéria e para as questões é, espirituais, vamos dizer assim. Mas que não tem como você desmembrar isso, né? Então, alguns grupos eles colocam isso de uma forma mais aberta, mas no fundo, eu acho que hoje em dia é isso está sendo um pouco mais divulgado né a busca das pessoas por essa meditação e essas associações, a, a todo o restante material, a forma de pensar sobre tudo isso, mas há pouco tempo atrás não era tanto assim né. mas, mas sim, eu acredito que podemos dizer que sim a alquimia está aí ainda.
0: É, eu também acredito que ah, hoje, principalmente em nossos dias, a gente talvez não tenha tanto interesse assim, porque o conhecimento ele se banalizou. Eu vejo muito como os gregos pensavam. A gente pode enxergar o mundo através de duas lentes, ou a lente da banalização ou a lente da sacralização. Por ser tão fácil... É... O acesso a tanta coisa, a tanto conhecimento, uhum. você digita no Google, você digita no YouTube, você tem videoaulas inúmeras para assistir alguma coisa, é, muitas das vezes não se tem mais a sacralização desse conhecimento. Isso ele já não tem mais o mesmo valor. Meninas, meninas, ouvintes, meus caros, vocês têm todas as aulas da USP para assistir na sua casa. Você pode assistir qualquer aula, ter domínio de... Hoje, um celular com a internet, você aprende qualquer coisa que você queira. Por que, que hoje a alquimia ela já não tem mais a força que ela tinha na Idade Média? Primeiro, porque é claro que o tempo ele veio aí de maneira ah, feroz, modificando todas as coisas. E é claro que a ciência evoluiu como homem também. Mas hoje, em nossos dias, eu acredito que somente quem realmente quer conhecer. É o que eu falei agora há pouco na questão do hermetismo: quem quer entrar no templo. Quem está afim de estudar? Quem está afim de aprender sobre isso? Quem está afim de ser um alquimista? Fazer essa transmutação toda? Eu não estou falando só de elementos químicos, não. Estou falando de si próprio. Aí, basta você fazer. Basta você começar a transmutar. Ou você também pode ir neste exato momento, terminando de ouvir esse podcast na sua cozinha, e fazer a maior transmutação <risos> de todas, como eu vou fazer. Transformar o pó que veio da cana-de-açúcar, branco. <risos> é o pó branco de açúcar, caro ouvinte. Ah, não, pense, não pense aqui ah, que bom. nós fazemos apologia a, a Pablo <risos> Escobar. Jamais. Jamais. Hum. E o pó... <risos> marrom, preto. Vamos misturar os dois, jogar água quente por infusão e ver a magia acontecer, aquele aroma. Tomar um café gostoso. Olha que transmutação maravilhosa. Olha a alquimia acontecendo. Daqui a pouco eu vou
1: fazer isso. Eu uhum. eu completa. Então o Anderson toma é café, café com açúcar de tarde. Hum.
0: Na verdade, é isso que eu ia falar. Pelas <risos> tardes eu tomo. Porque eu já entendi o qual amarga é a vida durante o Agora dia. Agora ela
1: pode ser doce. <risos>
0: <risos> na, verdade, na verdade, você quer, você quer ver a parte, a parte positiva disso? É porque pro fim do dia a gente precisa de um doce, Certo. Tá certo, Tati? Não é a questão da. Pessoa. Não,
2: não, 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 não. Agora, ah, é a dieta. É só não, no final tá? do dia salada. Não, eu tô falando da parte do glicemia.
0: Eu li uma coisa sobre isso. Que a glicemia teste.
2: Ah, é salada só agora. Você tá Oi? Junho, uma
1: reeducação
2: alimentar. Não, ah, minha. deixa eu só ah, o que a Maria falou, né? É. Eu acho que isso que o Anderson complementou, eu acho que é muito pessoal, né, individual. assim. Eu acho que a pessoa lidando com as suas questões, os seus questionamentos, o seu conhecimento, ela que tem que buscar, porque na academia, né, a, o que é a ciência hoje, ela não tem mais essa característica do que foi a alquimia. Inclusive, muitos né, separam, dizem que a química é uma coisa e a alquimia é completamente diferente. Então, é a partir de quando nós temos métodos científicos, né, uso da razão, sem nenhum misticismo, essas coisas todas, que é considerada a química ou a ciência moderna. Então, quando você vai fazer essas pesquisas, pensando na, 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 na área né, que eu conheço, na química, assim e tal... É, é, é muito exigido isso da gente, né, todas as comprovações, então quais são os testes, você tem que repetir inúmeras vezes os testes e todas essas comprovações, como a gente está vendo o que está acontecendo com a vacina, tantos, e tantos e tantos e tantos passos, né, é, quando você vai fazer ciência hoje na universidade, ela, ela é dessa forma. Agora, se você vai buscar o conhecimento por si e buscar essas outras referências, eu acho que você pode ter é, essa raiz da alquimia. Mas a, a química moderna, a ciência moderna, nesse sentido, ela se distanciou bem do que a gente estava conversando aí é, desde o começo. né incrível. Certo.
1: É, gente, antes de acabar, eu quero fazer duas é, recomendações de livros relacionados à alquimia. O primeiro é o Alquimista, né, do, do Paulo Coelho, né, não poderia faltar. Paulo Coelho... Ele dá para você entender vários conceitos da alquimia, é muito legal, mas ele é uma história, então ele flui muito bem. E o segundo é do que eu tava pegando as tabelinhas, que é o Enigma de Blackthorn, que ele é do Kevin Sands. E ele conta também uma história de ficção, ele é um pouco mais adolescente, digamos assim. Mas ele também fala muito sobre a história da alquimia, como eles faziam os processos, e ele também tem uma pitada de mistério. Então, ele é muito legal para quem curte. Legal.
3: Também tem a música que o Anderson falou, que é como chama mesmo?
0: Os alquimistas estão chegando, estão chegando os alquimistas. Os alquimistas <risos> estão chegando. Do Jorge? De quem ben que é mesmo? Benjor. Aliás, é ouça, ben ou esse álbum do Jorge Benjor, A Tábula, A Tábula de Esmeralda. Só confirmar a Tábua de Esmeralda? É isso mesmo, a Tábua de Esmeralda. A
2: tábua, tábua. Tábua
0: Ixi. de Esmeralda, vale a pena. É um álbum fantástico, muito místico, muito... Uh, muita maconha. Maconha. <risos> 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 é verdade. Ah, pô, Deixa eu, eu resumir, né? Não, Deixa eu não,
3: resumir. É. <risos> <risos> Também queria aproveitar e fazer nosso merchan, né? Nosso nosso Instagram, por exemplo, ali arroba papo com a Lau, a gente posta muita coisa interessante lá temos ideias novas projetos novos que tão, vão vir esse ano, a gente reza pra isso agradecer uhum. a Tati, muito obrigado Tati ah, por estar aqui. te ama, Tati Tati, muito Adorei
2: obrigado estar pela,
3: aqui. pela participação
2: foi
0: fenomenal
2: espero ter fenomenal. contribuído de alguma forma sempre, foi, é sempre mundo.
0: encantador se, se o, o querido ouvinte o caríssimo ouvinte deixa uhum. só você tá esse telefone uhum. Seu caríssimo ouvinte <risos> Ele nunca relacionou Filosofia e química Veja É possível isso acontecer E eu espero que isso aconteça Mais vezes Essas coisas de, é, de Nós integrarmos o conhecimento E aí você num podcast Pode perceber o quanto que a Integração da filosofia Com tudo. Do ocultismo Da teologia Da química e da culinária. culinária. Aqui no podcast de hoje nós aprendemos a fazer café e um pão com ovo. Quer dizer, já tem
1: um café
2: <risos> da... muito bom.
0: Muito bom pão, pão com ovo, é a melhor refeição do dia.
1: É
2: isso Falando em alimentos, vocês sabiam que o banho Maria veio justamente da alquimia? Escolha. Sério? Conta aí pra nós. Foi uma alquimista chamada Maria que desenvolveu esse equipamento. Né? Ela queria aquecer substâncias a no máximo 100 graus Celsius. Então, ela desenvolveu um equipamento ficava um dentro do outro, embaixo ficava água, que ela aquecia o que estava por dentro. E veio daí. Banho Maria vem lá da última cadeira. cara. Tá é. vendo? Pra você derreter, derreter o seu chocolate em banho Maria? Tá vendo é isso daí? Eu ia morrer sem saber é. disso. É. é isso. Venha mais vezes, Tati. Volte sempre, Tati. Pode deixar. Estarei aqui sempre que vocês convidarem. Parabéns pelo trabalho, vocês são Ai, maravilhosos, né, maravilhosos, parabéns mesmo, porque é, é algo muito importante, né, eu acho que vocês estão contribuindo aí com a galera e desejo que esse canal de vocês cresça cada vez mais, possa alcançar mais pessoas, compartilhar mais o conhecimento e essas ideias todas que a gente... Né, Coloquem tempestade aqui, que é justamente para crescer, um ajudar o outro. Parabéns, gente. Obrigada. E muito obrigada pelo convite.
3: É, exatamente. Muito obrigado, Tatinha. E é isso aí. Então, até o
0: próximo episódio, caro ouvinte.
1: Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima.
0: Eu desejo que vocês saiam daqui muito mais perturbados do que vocês entraram, principalmente sabendo que nesse exato momento a molécula do teu corpo segundo a Tati, poderia estar em uma barata e aí faz todo sentido uhum. você assistir ou melhor, você ler assistir não, porque atrofia a tua mente você ler um livro chamado A Metamorfose de Franz Kafka onde um dia um sujeito acorda e ele é inteiro uma barata, um abraço meu tchau
2: um abraço, gente. Beijos.